0: Vijf jaar geleden werd Anouk van Kampen bij de hoofdredacteur van haar Nederlandse krant NRC geroepen. Of ze niet naar België wou verhuizen om voor de krant verslag uit te brengen over de buren, over ons dus. Dat
1: was ineens wel een beetje schrikken.
0: Na vijf jaar heeft ze net dat correspondentschap beëindigd. Maar niet omdat ze België beu is. Precies. Waarom ze ons niet beu is, willen we haar vragen en vooral of ze ook iets van ons heeft geleerd. Ja, zeker. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Van Kampen, onze luisteraars kennen jou misschien al een beetje, want die maakte voor ons de mooie podcastreeks de schaduw van Dutroux over alles wat die misdadiger in beweging zette.
1: 25 jaar geleden was ik, Gabrielle Ader, 9 jaar oud. Ik ben Anouk van Kampen en ik was toen 7 jaar. Ook al waren we jong en woonden we in Nederland, allebei herinneren we ons de zaak nog als de dag van gisteren. De angst voor de meest gruwelijke man van België was namelijk ook naar ons land overgewaaid.
0: Maar je was de voorbije jaren vooral actief voor NRC, de Nederlandse krant. En je moest de Nederlandse lezers vertellen wat er in ons land aan de gang was. Maar toch eerst even vragen, wat dacht je toen je hoofdredacteur je naar België was sturen?
1: Um, ja, ik had er een beetje zelf om gevraagd, want ik had wel gesolliciteerd uh, op de functie. Mm -hmm. Maar... Het werd pas echt reëel op het moment dat hij, dat hij kwam zeggen dat het, dat het zover ging, ging komen. Dus ja. dat was ineens wel een beetje schrikken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar het was uiteindelijk goed nieuws dat je die job kreeg. Toch? Het was
1: goed nieuws, maar ik, ik kende eigenlijk niemand in België. Ik kende België nog niet extreem goed. Ja, je hele leven gaat ineens veranderen. Dus uh, het was wel even spannend. Ik was ja. 27, ik had niet extreem veel journalistieke ervaring. Dus ik dacht, waar begin ik nu aan?
0: Ja, ja inderdaad. Wat wist je al over ons land? Ja, ik wist uh, dat het
1: een, een redelijk complex land is. Uh, dat er twee talen worden gesproken. Het woord
0: is aan de eerste minister. Dames en heren. Hallo, uh, Bienvenue. Goedenavond uh, en uh, welkom. Dames en heren, laat me eerst beginnen met iets te zeggen. La Belgique a toujours été ouvert... A la différence. Diversiteit, dames en heren, la des is een vruchtbare grond voor creativiteit.
1: Ik wist wel wat van de gemeenschappen en de, en de gewesten. en dat de weg minder goed wordt als je de grens oversteekt. Ik vind de ja. huizen lelijker, maar. Um,
0: de clichés. Heel veel,
1: heel veel meer dan dat was het ook niet echt.
0: Ja, want hoe begin je daar dan aan? Correspondent worden in een ja, toch nog altijd vreemd land.
1: Ik had het voordeel dat ik, dat ik wel nou ja, Nederlands sprak natuurlijk, maar ook Frans. Waardoor ik uh, ja, redelijk gemakkelijk met, uh, aan beide kanten van de, van de taalgrens met mensen kon gaan praten. Dus dat heb ik in het begin heel veel gedaan. Of, mm -hmm. nou, daarna natuurlijk ook, maar ik heb contact opgenomen met heel veel mensen. Ja, en uh, vertel me maar alles wat ik moet weten over dit land en uh, waar ik zeker op moet letten.
0: Hoe bepaalde je tijdens je correspondentschap waar je over schreef?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag en... Ik zou willen dat ik kon zeggen dat hier een, een formule voor is. Maar ik, ja, ik las elke dag het nieuws en volgde dat uiteraard. En uh, soms werd ik gebeld door de redactie met... Uh, ja, volgens mij moeten we hier iets mee. En dan uh, deden we dat uh, vaak wel en heel soms niet. Maar voor het allergrootste deel is dat een beetje intuïtie. Hm. En iets waarvan je denkt dat het in Nederland... wel, uh, wel interessant zal worden gevonden.
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Uh, nou Bijvoorbeeld het koloniaal verleden. En dat is voor een deel ook, ook wel persoonlijke interesse. Dat speelt natuurlijk ook mee in deze dingen. Maar hm. de manier waarop... In deze vijf jaar denken over het koloniaal verleden in België uh, verschoven is. De
0: dag dat Congo 60 jaar onafhankelijkheid viert, betuigt koning Philips zijn spijt over de geweld- en gruweldaden in het land. De
1: excuses van de koning. Hij doet dat in een brief. In tijden van Congo-vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. De eerste Belgische koning die de wandaden benoemt. Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik hou eraan mijn diepste spijt te betuigen voor de wonden uit het verleden. De parlementaire commissie die er nu is, mm -hmm. ik heb dat heel interessant gevonden, er heel veel over geschreven en ik denk dat het ook juist interessant is omdat in Nederland het denken daarover nog wat minder ver is, wat mij betreft, dan dat in België het geval is. Dus dat, nou, dat vind ik okay. ook interessant om dat dan aan de Nederlandse lezers over te brengen.
0: Ja, absoluut. En waren er momenten waar je waarop je onverwacht moest uitdrukken naar ja, ergens een uithoek van ons land bijvoorbeeld?
1: Ja, nou sowieso het meest recent zijn de overstromingen in Wallonië en uh, in Duitsland en Nederland uh, geweest. Het zal je natuurlijk altijd hebben dat je dan als correspondent in het buitenland bent. Ik was op vakantie in Frankrijk en uh, las daar ineens het nieuws over. Dus het, het, de allereerste momenten heb ik daar niet meegemaakt, maar daarna ben ik daar wel heen geweest en heb ik uiteraard... Uh, ja, veel, veel stukken over geschreven en uh, van dichtbij gezien wat dat allemaal teweeg heeft gebracht.
0: Het cliché wil dat wij een surrealistisch land zijn met een hopeloos ingewikkelde staatsstructuur. Ik ga dat niet ontkennen, maar dat we ook brave mensen zijn die tegelijkertijd ook graag de belastingen een klein beetje oplichten met, met wat uh, dingen in het zwart te doen en zo. Ja, wat, wat vind je van die vooroordelen na die vijf jaar dat je hier gewoond hebt? Zag je dat ook in de realiteit? Goh,
1: in het begin zeker wel. Want ik kwam zelf ook met, ja toch in elk geval, een klein rugzakje met clichés en vooroordelen uh, hier aan. En het is natuurlijk ook zo dat, dat het allemaal best complex is en dat niet alles altijd even snel uh, vooruit gaat. Mm -hmm. Ik weet nog goed, vlakbij mijn huis was er een, uh, een muurtje. En daar was het pleisterwerk begon daarvan af te brokkelen. Uh -huh. En dat zag ik uh, ja, een week nadat ik, uh, nadat ik verhuisd was. En dat bleef de hele tijd maar pleisterwerk van afkomen in de maanden die daarop volgden. En op een bepaald moment zetten ze daar een hekje omheen en een, en een, en een bord voor en, uh, uh -huh. en, en een rood-wit afzetlint. Maar dat muurtje werd maar niet gemaakt. En, en toen dacht ik: ah ja, dit is, ja, dit is nou typisch België. Dus er, ja. er, er gebeurt iets. Je zet er een hek omheen, maar je gaat het niet maken.
0: Ja, het gekke is dat, dat wij daar helemaal geen aandacht meer voor hebben. Ik toch niet. Je liep ook wel eens verloren in onze staatsstructuur, in je werk als correspondent. Hè?
1: Ja, zeker, zeker in het begin. Ik weet nog het allereerste stuk wat ik ging maken. Daarvoor ging naar het slachthuis in Tielt, waar toen uh, ja, een heel schandaal uh, omheen was. Nu trouwens weer.
0: Ja, rond. Dierenrechten en.
1: Precies, ja, ja Animal ja. Rights heeft daar vreselijke beelden van uh, naar buiten gebracht.
0: In aankomst in het slag, dus worden enorm veel dieren dus En dat was,
1: ja, toen ook al. Mm -hmm. Dus ik ging daarheen om een stuk te maken. En uh, daarna wilde ik graag wederhoor van ja, de verantwoordelijke instantie bij de ministeries. Mm -hmm. Ja, maar waar begin je dan? Uh, oh ja. En ik uh, belde eerst naar een federale minister, maar daar moest ik helemaal niet zijn. En ik werd naar Vlaanderen doorverwezen en was ik bij. Ja, de woordvoerder van landbouw, maar dat was verkeerd... want het moest dierenwelzijn zijn. En zo ging ik een beetje van het, uh, van het kastje naar de muur... en dacht ik, oké, okay, dit gaat nog wel uh, ingewikkeld worden, volgens mij.
0: Ja, en heb je daar uiteindelijk je weg in gevonden doorheen al die jaren?
1: Ja, eigenlijk uiteindelijk wel redelijk. Ja, soms is het nog steeds even zoeken... ook omdat het natuurlijk een beetje een sport is van woordvoerders... om te zeggen, nee, maar daar zijn wij, dat is niet onze bevoegdheid... dat zijn de anderen... <laughs> En daar moet je een beetje vertrouwd mee raken... voordat je weet hoe het eigenlijk precies in elkaar zit.
0: Ja, yeah. oké. Okay. So, Belgium is a beautiful city. Brussels, 25 years ago, was incredible. An amazing place, magnificent buildings. Go to Brussels. There's something going on. And it's not good. Er zijn een paar beelden die over ons land opgeworpen zijn de laatste jaren. Donald Trump, die noemde ons een failed state. En Brussel noemde hij een hellhole. I was there many, many years ago. And I had always this incredible image. And... Een paar maanden ago I made the statement. Something to the effect. Belgium's a hellhole. De Economist, langs de andere kant, die noemen ons Europe's strangest country. Dat is net iets liever. Wat is bij jou blijven hangen?
1: <laughs> um, ja, ik las laatst ook weer in een artikel een, 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 een vergelijking. Of, of een typering van België als um, uh, Surrealism as a way of life. Ja. Um, dus ja, heel, er gaan heel veel van dat soort clichés en oordelen over België rond. En zoals ik al zei, dat had ik in het begin ook, want ik kende het land niet zo goed. En dat is ook een beetje het idee van een correspondent: je, je komt ergens aan en mm -hmm. je laat je verbazen. En het, het is niet de bedoeling dat je alles al weet. Maar ik ben gaandeweg wel gaan beseffen: ja, dat België. Ja, is het wel zo'n surrealistisch land als uh, het beeld van buiten en ook van, van binnen eigenlijk uh, doet uitschijnen? Mm -hmm. Want niet alleen The Economist en, uh, en Donald Trump hebben niet super veel goeds over België te zeggen. Maar ook binnen België gebeurt dat best wel vaak, dat mensen ja, een soort idee hebben van: oh, wat, wat loopt er toch allemaal gek bij ons? En mm -hmm. een voorbeeld daarvan is, is die podcast die ik maakte over Dutroux. En dan ja, mensen zagen dat heel erg als, als typisch Belgisch. Van oh, dat overkomt ons weer, want, want we zijn toch zo'n raar landje. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk. wilt
0: aan de fouten in justitie en politie en die dingen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, het is, het is zo simpel als als ik naar de dokter ga en ik vraag hoe het eigenlijk precies werkt om een geld terug te krijgen ja. van de zorgverzekering. Dat ze dan zeggen van ja, dat is zo ingewikkeld. Nou, dat is typisch België. Terwijl ja, in andere landen is dat, is dat ook even wat werk. Niet alles wat fout gaat is meteen typisch, uh, typisch Belgisch. En dat is iets wat, uh, ja, wat ik, ik ben steeds milder geworden voor België. Ja, en, dat mogen Belgen van mij ook wel zijn.
0: Ja, oké. Okay. Je zegt, het, het wordt altijd gezegd, typisch België. Hoe, hoe gaat dat dan in Nederland?
1: Ik denk dat een belangrijk verschil met Nederland is. Als er iets fout gaat, wordt er snel gewezen naar individuen die iets fout hebben gedaan.
0: Hm.
1: Bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, die de laatste tijd heel veel in het nieuws is geweest. Daar werd meteen eigenlijk gewezen naar Rutte of een andere bewindspersoon. Het vertrouwen in de overheid heeft grote schade opgelopen. Uh, het vertrouwen misschien ook in mij persoonlijk of op Hoekstra persoonlijk of het kabinet persoonlijk uh, schade opgelopen
0: ga je ook niet in één bijeenkomst herstellen. Er
1: wordt veel minder snel naar een soort grotere systeemfout van het land geweest. En in België is de reactie heel snel, maar en ook buiten België over België, om te zeggen van oh, het, het zal wel weer liggen aan de constructie van België en hoe het nu eenmaal in elkaar zit. Er ja. wordt minder snel gekeken naar ja, individuele fouten.
0: Ja, oké. Okay. Maar eigenlijk, zo schreef je ook in je afscheidstuk, kan Nederland wel iets leren van België? Wat dan?
1: Ja, ik denk waar een soort uh, gevoel van, van nationale trots in België een beetje ontbreekt en er heel zelfkritisch uh, wordt gekeken naar het land, heb je in Nederland precies het tegenovergestelde. Een soort, ja, ik noem het in mijn stuk, uh, mateloze zelfoverschatting. <laughs> Die een beetje naar boven kwam. Nou, bijvoorbeeld bij het begin van de coronacrisis. Ja. In heel Europa werden landen afgesloten, moesten mensen naar binnen om, om ja, coronavirus tegen te houden. Ja. En in Nederland kondigde Mark Rutte een intelligente lockdown
0: af. Ja. En dat, ja, dat zegt eigenlijk. Ja, he? het zegt ja.
1: eigenlijk bij ons wij zijn slimmer dan de rest van heel Europa dat het anders doet. Of nou ja, het grootste deel van Europa. Mm -hmm. En het bleek ook in de maanden daarna... dat dat ja, niet zo succesvol is uitgevallen. Mm -hmm. Niet dat België het nou eh, denderend goed heeft gedaan. Maar dat eh, zeker niet, Nederland nou, ja. zeker ook niet. Nee, uh, ja, ja.
0: Ja, ja. Okay.
1: En ik vraag me ook bijvoorbeeld wel eens af... Ja, als er in Nederland van nature al iets kritischer naar zichzelf werd gekeken... of bijvoorbeeld zoiets als de toeslagenaffaire... niet ja, eerder boven water was gekomen. Omdat ja. er misschien een beeld was van ja, zoiets kan toch niet bij ons gebeuren. Hmm. En wel dus.
0: Ja, oké. Okay. En wat heb jij persoonlijk geleerd in België? Dat
1: Orval het beste bier ter wereld is, <laughs> als ik dat mag zeggen. Toch uh, top topdrieven. <laughs> Wordt hier niet voor betaald. <laughs> uh, maar uh, ook wel uh, nog wel belangrijkere dingen. Ik denk sowieso om uh, ja, echt voorbij clichés te kijken, voorbij vooroordelen... en echt te observeren en proberen daarbij zoveel mogelijk... De, de vooropgezette ideeën die je hebt achterwege te laten... bij elk individueel verhaal, maar ook gewoon bij het ja, om je heen kijken... wat ja. je als correspondent heel veel doet.
0: Ja.
1: Alles wat je meemaakt is, is stof tot nadenken. En misschien ook wel een, een soort ja, minder uh, liberaal marktdenken. Dat is iets, iets persoonlijker dit, maar ja. in het begin verbaasde ik me heel erg over dat winkels hier op zondag dicht zijn... en niet uh, tot s avonds laat open zijn... dat je niet nog naar de Albert Heijn kan om, uh, om kwart voor tien. Uh -huh. Maar ik ben wel steeds meer gaan beseffen... dat daar heel logisch iets achter zit. In Nederland is er iets van oh, stakingen en de straat opgaan. Waarom zou je dat nou doen? Uh -huh. um, maar uh, bescherming van werknemers uh, is een groot goed. En Dus ik ben daar wel uh, dat hier wel meer gaan beseffen.
0: Ja, oké, okay, goed. Die Economist, dat Britse tijdschrift, schreef een artikel over de Belgische zen. Zo noemen ze het een soort van mentaliteit die in België typisch is. Wat, wat, wat is dat juist?
1: Ja, zij beschrijven dat als het vermogen om te gaan met een manier van leven die soms verontrustend, soms prachtig, maar altijd raar is. <lacht> um, dat, klinkt, uh, dat klinkt prachtig natuurlijk. Ja, ja het um, is het
0: poëtisch bijna. <lacht> maar
1: ik, ja, ik vraag me toch af... Nou, ik, kijk, ik denk wel dat hier een soort van um, manier van... Uh, ja, genieten is, of, of iets meer ontspannen, vind ik persoonlijk, dat heb ik tenminste gemerkt, uh, dan in Nederland het geval is. Maar... Ik denk
0: dat het een soort, in Frans, je malfotisme is zo. Ja. ja, ja, ja. Zo, ik trek het me niet aan, of zoiets. Ja,
1: en die economist, die, die ja, relateert dat een beetje opnieuw aan de staatsstructuur, van nou ja, hè, het is hier allemaal zo vreemd. Ja, dat, die redenering volg ik niet uh, ja. volledig, maar uh, iets meer zen dan in Nederland uh, bemerk ik hier wel.
0: Ja, oké. Okay. En is dat een goede zaak, denk je? Of, of werkt dat ook ons soms tegen?
1: Oeh. Nee hoor, ik vind het een goede zaak.
0: Oké, okay. <laughs> Er zijn nog altijd mensen die dromen van het verenigen van Nederland en Vlaanderen. Wallonië zou dan naar Frankrijk gaan. Denk je dat dat ooit zou lukken?
1: Nou, los van de, de, de zeer praktische overwegingen van wat je dan <laughs> bijvoorbeeld uh, met Brussel uh, aan moet. Ja, ik, persoonlijk zie ik dat niet zo snel gebeuren. Misschien uh, uh, zal mijn opvolger hier ineens heel veel artikelen over moeten schrijven. Dat zou interessant zijn, maar ik denk dat we... Ja, toch wat te veel van elkaar verschillen. Mm -hmm. um, we zijn inmiddels best wel een tijdje uit elkaar. Toen waren er al veel verschillen. Yeah. Die zijn er nu uh, zeker. En ik weet ook niet zeker of de Walen heel goed in Frankrijk zullen passen. Maar dat is uh, ja. dan weer uh, een ander probleem. Ja, ja. ja, ik bedoel, Nederlanders zouden denken... Ja, tuurlijk, kom maar bij ons, zeg maar. Zo yeah. van, hè? Ja, ik snap wel dat jullie, dat jullie bij ons willen. Yeah. Maar ik ken helemaal niet zoveel Vlamingen die denken van... Ah, ik zou echt graag bij Nederland horen of zo. Mm -hmm. ik, ik merk best wel vaak een soort beeld van... Dat veel Vlamingen hebben dat Nederlanders een beetje arrogant zijn. Ja. Ik zie helemaal niet voor me waarom zij dan zich bij de, Nederland zouden willen aansluiten. Het
0: clichés die we, ja, die misschien al dan niet waar zijn, maar die die vereniging wel ja, in de weg zullen staan als puntje bij paaltje ja. zou komen. Ja, ja, ik
1: zou het super gezellig vinden, <laughs> <laughs> uh, maar ik, ik weet niet, uh, ja, het zijn twee verschillende landen, waarom zouden we dit doen, vraag ik me eigenlijk af. Ja.
0: En mogen we tot slot toch even persoonlijk worden. Anouk, je keert na vijf jaar niet terug naar Nederland. Je blijft hier ja. gewoon hangen. Hè. Ja,
1: ik vond het zo leuk dat ik, uh, dat ik niet meer weg wil. Ja. Uh, <laughs> en ik heb uh, ook de liefde hier ontmoet.
0: Aha. Uh,
1: dus dat speelt ook een <laughs> beetje mee. Uh, ik ben uh, inmiddels naar Gent verhuisd, mm -hmm. waar, uh, waar hij woont. En uh, daar ga ik op zoek naar een huis... Ja, uh, wat, dat is een uitdaging. Uh, dat is een uitdaging, maar een minder grote uitdaging dan uh, in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> Goed. Ja, en dat verschil tussen België en Nederland zal misschien ook bij jullie thuis soms voelbaar zijn.
1: Ja, zeker. Uh, het, nog het meest, denk ik, in de taal wel, dat we elkaar niet ja, altijd ja. Uh, helemaal verstaan. Ja, talloze voorbeelden, maar uh, uh, een tijdje geleden zei ik nog... Uh, ik ga nu naar het station lopen. En mijn vriend was helemaal in de war van lopen. <lacht> het station is een half uur ver weg. En waarom ga je daarheen ja. rennen? Ja. Uh, nou ja, dat soort uh, misverstanden. Uh, daar heb ik buiten mijn relatie ook nog dagelijks last van. Want een tijdje geleden luisterde ik naar Evie. Uh, hardlopen met Evie.
0: Evie graaard, ja. Uh, ja. ja. ja.
1: En toen die eerst zei... Uh, we gaan eerst beginnen met twee minuten lopen. Was ik rustig aan het wandelen. <lacht> toen zei ze... En nu gaan we twee minuten stappen. Toen besefte ik. Oei, dat heb ik net al gedaan. Ja. Dus het werd een, een heel rustig loopje.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Anouk van Kampen. Dank je wel. Dank je wel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.